0: Das Schöne bei LinkedIn ist ja, dass eine organische Reichweite möglich ist, dass LinkedIn ja neben TikTok eigentlich die einzige Plattform ist, wo es wirklich noch eine richtig schöne organische Reichweite for free gibt, wenn man es richtig anstellt. Oder Alternative B, ich schalte Werbung, LinkedIn Ads, LinkedIn Werbung, um eben sichtbar bei meiner Zielgruppe zu werden. Und hierfür, für diese Entscheidung, was von beidem ich mache, ist mein ROAS, mein Return on Ad Spend, ausschlaggebend. Denn natürlich bezahlte Werbung zu machen, geht erstmal schneller, einfacher, mit weniger händischer Arbeit und damit auch am Ende skalierbarer, aber es macht natürlich nur Sinn, wenn ich es mir auch leisten kann, wenn ich weiß, okay, wenn ich dann einen Kunden gewinne, dann, sind auch mein, dann ist mein Investment, was ich in LinkedIn-Ads gegeben habe, also monetär LinkedIn bezahlt habe, das, das gleicht sich aus und mein Customer Lifetime Value liegt über meinen Customer Acquisition Cost, also zunächst auch erstmal dem, was ich einfach an Ads ausgegeben habe. All wann macht LinkedIn eigentlich wirklich Sinn, für welche Branchen, für welche Kunden und wenn LinkedIn, sollte ich LinkedIn organisch machen, sollte ich LinkedIn paid machen, wie kann ich meine Zielgruppe am besten auf LinkedIn erreichen, das wollen wir uns jetzt hier heute in dieser Folge einmal genauer anschauen. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, die will ich euch jetzt hier einmal ganz kurz vorlesen und da hat mir jemand geschrieben, Sogar über LinkedIn? Michael, ich kann mich nicht so richtig entscheiden beim Thema LinkedIn. Der Grund ist mh, total anderer als bei den meisten anderen Kunden. So. Er sagt nämlich, meine potenziellen Kunden sind die Hersteller von Wärmepumpen und elektrischen Kraftwerken. Deren Namen, teilweise sogar die Kontaktpersonen, sind mir bekannt. Ich brauche sie nicht irgendwo zu suchen. Ich muss sie mit Argumenten überzeugen, dass sie meine teurere Technologie einbauen, weil diese ihren Kunden einen langfristigen finanziellen Vorteil bietet. Dann habe ich noch gefragt, so, was sagst du? Erstens, macht LinkedIn jetzt überhaupt für mich Sinn? Zweitens, wenn ja, welche Art von LinkedIn, also organisch oder paid? Und genau das wollen wir uns jetzt hier einmal angucken. Und ich habe euch hier so ein paar Punkte mitgebracht, die wir... Einmal durchgehen, um genau zu sein, sechs Punkte, mit denen ihr dann auch das Ganze einmal für euch selbst durchspielen könnt und gucken könnt, macht LinkedIn Sinn? Wenn ja, wie macht es genau Sinn für euch? Fangen wir mal hier oben beim ersten Punkt an. Ort der Zielgruppe. Ist LinkedIn wirklich der Ort, wo sich eure Zielgruppe rumtreibt? Natürlich macht LinkedIn vor allen Dingen dann Sinn, wenn man im Business-Geschäft unterwegs ist, wenn man Geschäftskunden hat, B2B. Natürlich kann es auch Situationen geben, in denen ein B2C-Geschäft oder ein nahe am B2C-Geschäft positionierten Business auf LinkedIn sinnvoll ist. Es gibt zum Beispiel so ja, irgendwelche Privatflüge, die die auch auf LinkedIn beworben werden und so weiter... und das kann man dann eben natürlich auch privat buchen... sowas funktioniert, weiß ich zufälligerweise... Auf, auf LinkedIn auch ganz gut, dass es dann eher so Richtung B2C geht... natürlich auch alles, was irgendwie so in Richtung... Trainings, Coaching geht... wo es vielleicht auch eher um persönlichere Themen geht... auch das kann man auf LinkedIn gut machen... aber grundsätzlich ist es natürlich so... immer dann, wenn wir eine Business-Zielgruppe haben... wenn wir im B2B-Geschäft sind... dann ist LinkedIn natürlich besonders gut für uns... Und jetzt hier in dem genannten Beispiel, wo ja die Zielgruppe, im Prinzip die Geschäftsführer oder vielleicht auch die Produktverantwortlichen von den genannten Unternehmen, Industrieunternehmen sind, da ist es auf jeden Fall eine sehr gute Idee, zumindest einmal zu schauen, ob die Leute, die ich wirklich suche, ob die auch bei LinkedIn sind. Das könnt ihr natürlich machen, indem ihr einfach oben in den Suchschlitz bei LinkedIn einmal die potenziellen Positionen eingibt, die ihr erreichen wollt. Ihr kennt ja auch schon, er hat ja auch geschrieben, dass er Leute sogar vom Namen her kennt. Das heißt, man kann genau diese Leute auch als Avatare sich einmal nehmen, die Profile der Leute öffnen, gucken, was haben die da so reingeschrieben an Positionsbezeichnungen und dann nach weiteren solcher Leute bei LinkedIn suchen, kann natürlich auch den Sales Navigator nutzen. Da hat man dann noch eine etwas detailliertere Suche. Man sieht noch genauer, wie viele Leute von diesem Zielkundenprofil gibt es wirklich auf LinkedIn. Und natürlich, wenn man schon den LinkedIn Ads Manager nutzt, also vielleicht schon mal LinkedIn Ads geschaltet hat, dann kann man dort auch schon mal eine Zielgruppe zusammenbauen und die Leute da einfach mal targetieren und gucken, wie groß dann nachher die Zielgruppe wird, die LinkedIn einem da anzeigt im Ads-Manager, um einmal herauszufinden, ist LinkedIn überhaupt der Ort, wo sich meine Zielgruppe rumtreibt? Das ist schon mal die erste Frage. Wenn meine Zielgruppe nicht auf LinkedIn unterwegs ist oder sie vielleicht für mein Thema dort nicht empfänglich ist, weil es sich in einem ganz anderen Kontext bewegt, dann sollte ich nicht auf LinkedIn aktiv sein, was meine Sichtbarkeit angeht. Aber wenn meine Zielgruppe dort grundsätzlich ist, dann natürlich macht es total Sinn, auch das LinkedIn-Game zu spielen. Ja, dann ist natürlich eine zweite wichtige Frage. Wie kontaktiere ich denn meine potenziellen Kunden? Kontaktiere ich sie eher persönlich oder wirklich skalierbarer online? Wann macht persönlich Sinn? Persönlich die Leute zu kontaktieren und damit meine ich nicht nur Direktnachrichten auf LinkedIn oder Leute auf LinkedIn erstmal hinzuzufügen per persönlicher Nachricht, sondern natürlich kann das persönliche Kontaktieren auch bedeuten, einfach mal anzurufen oder mal hinzugehen. Ich hatte zum Beispiel letztens ein Gespräch mit einem Interessenten bei uns und der hat mir dann gesagt, dass seine Zielgruppe vor allen Dingen, ja, Läden sind oder Anbieter, die irgendwas im, im Hochzeitsmarkt machen und dann hat er mir gesagt, ja, davon gibt es in, in, in jeder Stadt, in ganz Deutschland jetzt beispielsweise irgendwie so fünf bis zehn Stück oder so und in dem Fall muss man jetzt nicht irgendwie auf skalierbares Online-Marketing setzen, sondern da geht man einfach hin, sagt, hallo, hier bin ich, ich wollte mich euch mal vorstellen. Und ich kann euch bei folgendem helfen. Oder ich habe folgendes Produkt gebaut für solche Geschäfte wie euch. Und anrufen geht natürlich ganz genauso. Ne? Einfach durchtelefonieren und im Prinzip per, per Telefon dafür sorgen, Marketing zu machen, bekannt zu werden, sichtbar zu werden und damit dann natürlich auch am Ende Sales zu generieren. So, wenn wir jetzt aber sehen, dass unsere Zielgruppe größer ist, dass es mehr Leute gibt da draußen, die potenziell unsere Zielkunden sein können, dann macht es natürlich Sinn, online skalierbarer sichtbar zu werden und da dann natürlich auch auf LinkedIn zu setzen, sofern eben gegeben ist, dass unsere Zielgruppe auch auf LinkedIn unterwegs ist. Das heißt, wir haben uns jetzt also dazu entschieden, alles klar, wir wissen, dass unsere Zielgruppe vergleichsweise groß ist. Wir wissen, dass sie auf LinkedIn unterwegs ist. Super. Jetzt natürlich die nächste Frage. Hm. was sollte ich denn jetzt auf LinkedIn tun? Sollte ich auf LinkedIn lieber organisch versuchen, sichtbar zu werden? Über unbezahlte Reichweite? Oder sollte ich LinkedIn Geld in die Hand drücken, dafür, dass sie mich, mein Unternehmen, mein Angebot diesen Leuten anzeigen, also paid, paid Reichweite einkaufen über LinkedIn Ads. Meine lieben Podcasthörer. hier ist natürlich wichtig, was kann ich am Ende an Return on Invest auf meine Arbeit, die ich in LinkedIn und in meine Sichtbarkeit auf LinkedIn hineinstecke, was kann ich erwarten? Also das Schöne bei LinkedIn ist ja, dass eine organische Reichweite möglich ist, dass LinkedIn ja neben TikTok eigentlich die einzige Plattform ist, wo es wirklich noch eine richtig schöne organische Reichweite for free gibt, wenn man es richtig anstellt. Habe ich ja hier auf diesem Kanal auch schon viele, viele, viele Folgen drüber gemacht. Könnt ihr einfach mal suchen oder runterscrollen. Sehr viele Folgen rund ums Thema organische Reichweite bei LinkedIn zu bekommen. Das geht, das ist cool. Man kann, wenn man es richtig anstellt, Tausende und sogar zigtausende Ansichten auf einem Post bekommen, komplett for free. Man kann natürlich auch hier Leute mit Direktnachrichten kontaktieren, Leute hinzufügen. Da haben wir ja auch in der LinkedIn-Formel eine schöne Strategie, wie ich sozusagen mein Netzwerk immer weiter in der richtigen Zielgruppe ausbaue, die richtigen Leute hinzufüge, organisch sichtbar bei ihnen werde und damit sozusagen diese, diese Stärke, des LinkedIn-Algorithmus wirklich für mich nutzen kann oder Alternative B: Ich schalte Werbung, LinkedIn Ads, LinkedIn Werbung, um eben sichtbar bei meiner Zielgruppe zu werden. Und hierfür für diese Entscheidung, was von beidem ich mache, ist mein ROAS, mein Return on Ad Spend, ausschlaggebend. Denn natürlich bezahlte Werbung zu machen, geht erstmal schneller einfacher, mit weniger händischer Arbeit und damit auch am Ende skalierbarer. Aber es macht natürlich nur Sinn, wenn ich es mir auch leisten kann, wenn ich weiß, okay, wenn ich dann einen Kunden gewinne aus meinen LinkedIn-Ads heraus, dann, sind auch mein, dann ist mein Investment, was ich in LinkedIn-Ads gegeben habe, also monetär LinkedIn bezahlt habe, das, das gleicht sich aus und mein Customer Lifetime Value, CLV, Customer Lifetime Value, liegt über meinen Customer Acquisition Cost, also zunächst auch erstmal dem, was ich einfach an Ads ausgegeben habe. Und wenn das gegeben ist, wenn mein Customer Lifetime Value höher ist als meine, als meine Customer Acquisition Cost und das auch bezahlt funktioniert, dann macht es Sinn. Und hier ist ja die, die Daumenregel so, dass man sagt, immer dann, wenn man einen Gross Profit, also eine, eine, eine Bruttogewinnmarge, oder eben auch einen Customer Lifetime Value, nicht nur beim ersten Abschluss, sondern auch über die Zeit der gesamten Kundenbeziehung hinweg, von so circa 5.000 bis 6.000 Euro hat. Also im Prinzip der Umsatz, den ich mit einem neuen Kunde mache, über seine gesamte Zeit der Kundenbeziehung hinweg, minus meinen direkten Produktkosten. Wenn das 5.000 bis 6.000 Euro sind, oder natürlich mehr, dann machen LinkedIn-Ads, dann macht die bezahlte Reichweite auf LinkedIn sind. Darunter wird es schwierig, dass mein ROAS, mein Return on Ad Spend, ROAS, dann auch wirklich positiv am Ende ausfällt. Also 5.000 bis 6.000 Euro Customer Lifetime Value in Gross Profit gemessen, dann auf bezahlte Reichweite bei LinkedIn setzen, ansonsten die organische Möglichkeit nutzen, die der LinkedIn-Algorithmus uns da bietet super schön sowohl das Netzwerk ausbauen, Leute mit guten Nachrichten hinzufügen und natürlich dann auch Postings machen, Content kreieren, zwei, drei Postings die Woche, sodass wir dann auch bei den richtigen Leuten aus unserer Zielgruppe sichtbar werden. Check. Ja, und jetzt haben wir ja noch den Fall, den die Person in der, in der Mail an mich genannt hat, nämlich, dass sie eigentlich genau weiß, wer ihre Zielkunden sind, sie Sie kennt die Unternehmen, sie kennt sogar die Personen. Und das ist natürlich eine super Grundlage. Also das ist auch das, was ich immer unsere Kunden frage. Hey, gibt es schon irgendwelche Listen? Gibt es irgendwelche Zielkundendatenbanken? Gibt es die Unternehmensnamen, die ihr gerne als Kunden gewinnen möchtet? Ne? Insbesondere, wenn wir jetzt hier zum Beispiel LinkedIn Ads aufsetzen und den Content Funnel dazu bauen. Gibt es da irgendwas, was wir nutzen können, um die Unternehmen, die ihr gerne als Kunden gewinnen würdet, schon in so einer Art Tabelle drinstehen zu haben, untereinander. Weil was man dann machen kann, ist dieses sogenannte ABM, Account Based Marketing. Das bedeutet, dass wir, wenn wir jetzt Ads schalten, einstellen können, dass unsere Ads beispielsweise nur Personen aus bestimmten Unternehmen ausgespielt werden. Und das ist natürlich super mächtig. Wenn das jetzt größere Unternehmen sind, kann man sogar einzelne Anzeigen nur für bestimmte Unternehmen ausspielen, wo dann wirklich zum Beispiel der Unternehmensname im Creative, also im Bild oder im Video oder in der Ad-Copy eine Rolle spielen kann. Das ist richtig krass. Und wenn es so etwas gibt, wie jetzt in dem beschriebenen Fall der Mail, dann kann man halt super, super, super schön ABM, Account-Based Marketing machen und Kampagnen nur für meine wirklichen exakten Zielkunden-Unternehmen schalten und sogar auch teilweise auf einzelne Personen bezogen. Natürlich dann auch in einer groß, größeren Menge. Das ist ein bisschen tricky, aber grundsätzlich zum Beispiel auf die, auf die Unternehmen. Super cool, über solche Listen dann auch Anzeigen zu schalten bei LinkedIn. Und ja, was machen wir dann? Wenn wir jetzt wissen, alles klar, an all diese Punkte hier können wir einen Check dran machen und wir sagen, jo, wir wollen jetzt LinkedIn-Ads, ABM-Marketing machen. Dann schalten wir natürlich LinkedIn-Ads oder das Ganze funktioniert auch ganz genauso mit organischem, unbezahltem Content. Es ist dann etwas weniger skalierbar und es ist mehr Handarbeit, aber grundsätzlich als Traffic-Quelle dient LinkedIn dann hier genauso, egal ob paid oder organisch. Wir sorgen für die initiale Aufmerksamkeit durch LinkedIn und dann leiten wir die Leute natürlich in unseren Zielgruppenbesitz. Wir bieten ihnen ein wertvolles Stück Content gegen ihre Kontaktdaten, gegen ihre E-Mail-Adresse und dann hier Zielgruppenbesitz. Und dann von dort aus leiten wir die Leute in unser Content-System, in unseren content funnel wo dann zum Beispiel eine E-Mail-Serie losgeht über einige Tage, teilweise sogar über einige Wochen, wo wir weiter mit wertvollem, hilfreichen, inspirierenden Content genau das erreichen, was die Person mir hier geschrieben hat, nämlich, dass wir die Leute überzeugt bekommen davon, dass es sinnvoll sein kann, lieber auf deine teurere Technologie zu setzen, weil es am Ende einen größeren Wert für sie schafft. Und genau das geht nur durch Content, das geht durch den Vertrauensaufbau, den Content leistet, das geht durch natürlich auch die Anzahl der Kontaktpunkte, die wir durch unseren Content hinbekommen. Wir können diesen Content-Funnel, das Content-System dann nicht nur bestehen lassen aus E-Mail-Serien, sondern natürlich auch aus, aus Videos, die wir dort mit einbinden, unserer performance content system Kurzvideoserie, die wir standardmäßig bauen und natürlich auch äh, im Retargeting auch wieder Ads benutzen. Ne? Das heißt, hier können wir zu unserem Content-Funnel natürlich auch Retargeting, Anzeigen wieder nutzen, um dann den Leuten, die wir hier oben beispielsweise über, ja, Anzeigen, über Anzeigen gewonnen haben, die eher noch auf eine kalte Zielgruppe bezogen waren, also wo sie uns zum Beispiel vorher noch gar nicht kannten, diesen Leuten, die uns dann schon kennen, die schon mal was von uns gesehen oder gelesen haben, die vielleicht uns als Person oder als Brand schon kennen, denen dann noch natürlich hier auch tieferen Educational Content in Form von Ads anzeigen und sie damit dann von diesem Cold-Layer des Funnels ganz oben tiefer rein in den Consideration-Layer oder dann später auch in den sogenannten Conversion-Layer zu holen, sodass daraus dann natürlich sowohl Persönliche Gespräche beispielsweise, direkte Käufe bei Produkten, wo das sinnvoll ist und wo das geht, entstehen und damit dann natürlich dann auch hier die Kundenbeziehung entsteht. Ja, und so könnt ihr jetzt selbst auch anhand dieser Checkliste hier einmal für euch schauen, ob und wenn ja, wie LinkedIn für euch sinnvoll ist. Wenn ihr jetzt feststellt, dass LinkedIn organisch für euch das Sinnvollste ist, könnt ihr mal gehen auf machen.fm slash LinkedIn-Rezepte. Da kriegt ihr nämlich von mir auch for free, ausschließlich im Tausch gegen die E-Mail-Adresse, wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content, bekommt ihr drei LinkedIn-Posting-Rezepte von mir, die bewährt sind, die ihr so baukastenmäßig dann immer nutzen könnt, um eure eigenen LinkedIn-Posts zu schreiben. Und auch noch fünf kurze Trainingsvideos rund um den LinkedIn-Algorithmus, und wie ihr LinkedIn organisch richtig für euch nutzen könnt. Und falls ihr sagt, LinkedIn bezahlte Reichweite, also LinkedIn Ads sind eher euer Weg, nachdem ihr hier überall einen so einen Check dran gemacht habt, dann könnt ihr einfach mal gehen auf machen.fm/Leitfaden. Da habe ich euch nämlich einen LinkedIn-Leitfaden auch for free zusammengestellt mit... 11 beziehungsweise eigentlich zwölf Tipps, die ihr nutzen, umsetzen könnt, um LinkedIn-Ads zu schalten und dann LinkedIn-Ads auch so zu schalten, dass sie wirklich effizient für euch funktionieren, dass sie vergleichsweise günstig funktionieren und ihr dann da auch gute Kost per Lead mit erreichen könnt. Weil, wenn man das nicht richtig macht auf LinkedIn, dann kann man ganz schnell auch bei LinkedIn-Ads natürlich viel Geld verbrennen. Ich habe erst gestern wieder... Bei einem Kunden von uns in den LinkedIn Ads Account reingeschaut. Die machen die LinkedIn Ads selbst. Die machen wir nicht, nicht wir für unseren Kunden, sondern sie machen das selbst. Und da habe ich auch direkt wieder so vier, fünf, sechs Hebel sofort festgestellt. Wenn sie die jetzt umlegen, dann, und die sind nicht schwer umzulegen, dann werden sie massiv günstigere Kost per Lead auf LinkedIn generieren können. Und was das so alles für Hebel sind, das habe ich euch dann auch in diesem Leitfaden-PDF einmal zusammengefasst. Die Links findet ihr auch nochmal rund um dieses Video bzw. diesen Podcast hier. Könnt ihr euch einfach for free runterladen.